0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y pues, eh, un nuevo video de charlas de Rondaterra. y espero que sean muy, espero que muy bien. Vamos a tocar eh, un par de temitas. Antes de comenzar, antes de comenzar. Antes de comenzar. Antes de comenzar. Vamos a hacer un zoom acá. Vamos a hacer un zoom. Coño, dije zoom. Zoom. Eso. Más zoom. Más. ¿Se puede más? Sí. Coño, me, me fui de verga, pero yo me alejo. Pasa que si me alejo, no se escucha una verga, ¿no? Aquí, ahí, 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 se, se ven los ojos, ¿no? Voy a sacar mi micrófono para que me escuchen más así, más épico. Atentos, chicos. Atentos. Atentos. Ya, eso era todo, chicos, ya. Disculpen el show, pero déjenme sacar el puto zoom acá. A la verga, a la verga, a la verga. Ahí, 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 ahí. Chicos, nada. Eso. ¡Pendientes! Es lo, es lo único que les voy a decir. ¡Pendientes! ¡Eso! Este, a ver. Aferios. Twisted Fate. Han dado muchísimo de que hablar. Desde, desde un punto de vista quizás un poquito más competitivo. Es decir, en, entre los profesionales, entre los... Esta palabrita pro como que un poco muy, muy ambigua porque nadie gana nadie ese dinero de lore a no ser de que te lleves el primer lugar. Pero... Eh, pues la gente que se dedica al lore y todo este tema, pues eh, ha habido demasiado debate sobre, qué, sobre lo que sucede con Papito Felius con los últimos decks. Eh, siempre está el típico ya, ya lo voy a venir, el típico comentario, ¡ah, oh, Dios mío! No se quejan de todo. Estamos debatiendo, hijo de tu puta madre, esto es normal, estamos debatiendo como gente civilizada, la gente eh, más. A entrada, pues a, a que se yo un tema como, como un juego, su videojuego favorito, pues le gusta debatir, le gusta platicar al respecto que te gusta, que no te gusta, eso es normal. Así que por favor, no quiero leer el típico jueputa comentario. Oh, la comunidad si sí se queja loco, es normal. O sea, gente que no sabe, que no nos quedamos sin más, estamos debatiendo, estamos platicando porque eh, el hecho de que Felios se haya vuelto prácticamente tierese. Eh, y que básicamente muchos, muchos arquetipos eh, que giran alrededor de invocaciones. Y como, qué sé yo, por ejemplo, el, el Zoe Diana prácticamente se quitó a Diana y se metió en Aphelios. Eh, Afelios TF, Aphelios... Eh, ¿Cuál es el otro? Bueno, sí, Afelios TF y sus 10.000 versiones que tiene. Pero bueno, Afelios TF es casi el único Tieres importante que tenemos a día de hoy. Y bueno, como... Como un dex es tan hijo de putamente flexible según cada enfrentamiento, a pesar de que se hay counters, porque los hay. Eh, por allí nació, por ejemplo, no es que nació, se está volviendo a utilizar, por ejemplo, el Timo Sejuani, básicamente porque. Cualquier dead que de alguna forma u otra se beneficie del robo de cartas, pues eh, automáticamente se está autodestruyendo si tiene un timo enfrente, ¿no? Entonces, lo, lo mismo le pasaba, por ejemplo, al Gujar, en donde se tocaba un timo, se enfrente y no hacías absolutamente nada, porque para el momento en el que tenías el pack your bags, ya, estás ya te estabas comiendo demasiados hongos y todo el tema, entonces era es complicado, es complicado. El caso es que. Eh, nada, ya estamos una semana de Aphelios prácticamente, más de una semana, no, no sé realmente, una semana, más de una semana. Y Fistef también apareció por allí el, el, el FistF Entonces, la crítica viene La, la crítica no, el debate viene Sobre Papito Cae más que nada sobre Papito TF a Felios claro que sí, pero más que nada en Papito TF Sobre si CF está realmente balanceado Ya yo he dado mi opinión acá en el canal eh, Es más, hay una, yo hice una tier list Antes de que saliera Antes de que saliera Papito Felios La pueden buscar allí En el buscador de mi canal Top tier, más nada y van a tener una tier list personal, por si alguno quisiera saber qué pienso yo de todos los campeones de manera individual. Y ya yo les había dicho que para mí TF era tranquilamente uno de los mejores campeones en todo el juego. ¿De acuerdo? TF ha tenido sus momentos. Me explico. Cuando digo sus momentos, me refiero a malos momentos. Los ha tenido porque a veces, eh, eh, durante, durante algunas temporadas, o mejor dicho, ni siquiera temporadas, durante algunos parches, TF realmente no se le dio bastante. Más que nada porque... Como digo, TF sigue, sigue siendo un coste 2, pero la flexibilidad que tal da el de puta campeón es una cosa ridícula, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos a FELIOS y lo primero que yo les dije en el video que en el video que saqué hace ¿cuánto? Hace ya, no sé, hace ya unos días, una semana prácticamente, el primer, deck que, el primer deck que me armé de FELIOS y que lo jugué y que lo exprimí hasta decir basta. Y nada, cuando lo jugaba, porque fue el primeros deck que llevé al a, a, a un par de torneos, recuerdo... Eh, dije, ok, este, este deck tiene algo Este deck es problemático lo, Ya lo voy a venir ¿vale? lo, lo voy a venir Y bueno, tal cual, dicho y hecho Pasaron los días, eh, se fue refinando el deck eh, No recuerdo si fue Silver silver ¿Cómo se le llama a ella? Silver flush Silver Flush, disculpen Silver Fuse, creo que se llama No me llega aquí el, el, el nick del, de, la, de la chica Que streamea, por cierto, tiene un canal en Youtube La pueden seguir, bastante buena, en inglés Eh Eh Creo que, creo, creo que fue ella la primera que trajo una versión con, con el Octopus, con, el, con Pablito, ¿de acuerdo? Con Pablo. Que ya se los voy a, tranquilo que ya esto se los voy a mostrar todo aquí en pantalla. Además se los voy a buscar ya mismo para no dar tantas tapas aquí, para que me vayan siguiendo aquí la, el, el hilo. Bueno, por acá sí ya se los tengo. Que como les digo, eh, no voy a hablar tan a fondo del deck porque yo creo que ya le ya en el video que hice sobre mi propia versión, entre comillas, de, del deck. Digo entre comillas porque la versión original era de Ormeister. Pero el caso es que, eh, pues, esto parte de la misma base, ¿de acuerdo? Solo que esta es la versión refinada que se está llevando ya a nivel eh, competitivo y todo el tema, la que más se está viendo, porque es como la, 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 la más actualizada. Cada quien la acta a su manera, algunos le quitan algunas carticas, ya ustedes saben cómo es el temita. Pero bueno, eh, el bendito Octopus ha dado mucho a que hablar, el tema de las habilidades de, de Aphelius. y si realmente a Aphelios se le, le merece un nerfeillo por ahí, que no lo sé. Tanto fue así que el propio, he visto comentarios de, de Papito de Papito Moguay, bueno, Moguay siempre hablando de todo Pero bueno, hay Papito Swim eh, Papito Steve Rubin También con, le respondió un par de un par de críticas allí, un par de quejitas al respecto Sobre el Octopus, sobre el Boxtopus, box, ¿Cómo se dice? Boxtopus, es en inglés, ni, ni, ni sabía El caso es que, bueno, en, en español creo que se llama Pablito, ¿no? Porque te acuerdo. Lo sé es por el, por Tankensh Tankensh le dice, ¿Cómo le dice Tankensh? Le dice, te hago, te hago un huequito, Pablo Algo así le dice Tankensh, bueno, el caso es que ya me pone a pensar que Tangenshe eh. O sea, a pesar de que sea un demonio, Tangenshe es buena onda, ¿no? Coño, el bicho llega y te dice, brosito, eh, chéate que al lado mío, que te, te dice un huequito, te aparte el puesto, tranquilo. Coño, un tipo, un demonio, pero con modales, ¿no? tipo amigable. X. El caso es que, bueno, eh, le preguntaron eso, ¿no? Le caería un nerfeito ¿Cómo decir? O sea, básicamente todo el debate por lo que veo Porque las redes están vueltas vergas O sea, cuando digo redes me refiero a Twitter Y cuando digo vuelta verga me refiero a cuatro personas quejándose <ríe> Pero bueno, el que es que esas cuatro, esas cuatro personas pues son suficientes para, 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 para hacer arder el mundo de las redes sociales de Inglaterra Y las críticas iban siempre alrededor de Aphelios, de TF O del bendito Voxopus También alrededor de creyendo Y por allí vi una crítica también de Papito Swing Que me pareció bastante... Eh, creo que me pareció la más objetiva eh, Que fue sobre el, el temita fue Lo que él comentó fue que el problema recae Específicamente en el kit De Twisted Fate, no tanto en el campeón Como mucha gente cree, a qué me refiero con esto cuando algo funciona muy bien o algo funciona muy mal, es lo natural como seres humanos que somos, hay que buscar el historial, ¿no? hay que buscar los antecedentes para entender por qué, no es algo, por qué algo no está funcionando. Esto lo pueden aplicar en su propia vida, psicología con Slay. Si la están cagando en algo y la siguen cagando, grosito, revisen el historial, qué están haciendo, por qué se repite los mismos errores y dónde la están cagando, para poder evitar que eso se repita en un futuro. Pues realmente el, el equipo de desarrollo pues trabaja exactamente igual. Los mazos tier S siguen siendo Tier S. Ok, ¿Qué, ¿qué los hace ser Tier S? ¿Por qué estos campeones se repiten en el Tier S? ¿Qué está funcionando esos campeones para poder replicarlo en otros campeones? O para poder ajustarlos si es que se siente un poco tóxico o se siente eh, overpower? como quien dice, ¿no? En este caso, pues TF realmente ha tenido Dex de meta durante muchísimo tiempo. Prácticamente desde la salida de campeón. Obviamente que esto tiene un sentido de ser. Eh, ya no sé cuántas veces lo repetiré en mi vida, pero bueno, lo que, me, lo que me falta por repetirlo, TF es el campeón más flexible que tiene el juego sin duda alguna eh, en la, porque funciona en una cantidad inmensa de decks eh, ya sea para limpiar mesa, para robar cartas, para estuñar, que es lo de menos o sea, inflige daño, limpia mesa evolucionados, es una máquina de matar, es una máquina de matar, porque es cierto por allí leí una crítica bastante, bastante oportuna donde decían, hombre pero a mí me parece que TF vale verga pre-evolución, lo cual es eh, es debatible pero no deja de ser cierto, es decir, TF solo tiene un eh, impacto directo cuando se le baja a partir de allí realmente ya no hace gran cosa, de acuerdo eh, es decir eh, mayormente uno intenta bajar TF en curva, para, para disculpen para empezar a usar del tema de la, del, del robo de cartas y poder evolucionarlo lo antes posible, pero al mismo tiempo, realmente uno intenta bajar las ATF cuando se, cuando, cuando se le puede sacar utilidad, ¿de acuerdo? Uno analiza la partida. Me conviene bajarlo ahora, ¿para qué? ¿Para robar cartas? ¿Para limpiar mesa? ¿O para estuñar? Si lo bajo para stunear es porque necesito tiempo para desarrollar la partida. Pero si lo bajo, el man tiene algún tipo de, de hechizo que me lo pueda quitar encima. Tiene alguna unidad que me, la, que me pueda perjudicar la TF. En todo eso tenemos que pensar. A veces hay que sacrificarlo. Dependiendo del deck. Esto es, esto es algo que también he dicho. TF por lo general, el primero siempre muere. La primera copia siempre muere. Es natural que siempre muera. La segunda es, la, la, es cuando se pone picante. Y la tercera ya es por si te matan a la segunda. Pero por eso digo, es, eh, ya uno como que entiende cómo es la mecánica con TF. Entonces, claro. Eh, la crítica que, que comentaba Swing, que me parecía bastante oportuna, era sobre el hecho de que el problema radica es en el kit de TF. O sea, en las cartas de aguas turbias que salieron en su momento con el, con el, con el Sí, con el primer set realmente. Porque bueno, el primer set se llama el set de los fundamentos El segundo es la de aguas turbias de manera creciente Pero se considera como el primer set no el, Con el primer set de cartas eh, Que fue cuando realmente se, se volvió Toda una verga, recuerdan eh, Miss Fortune con C, con, Miss con, con TF El TF Swain que fue S Durante hijo de su putísima madre fue, fue el deck predilecto Para todos los torneos o sea, en cualquier Enfrentamiento, cualquier lineup Que preparabas para un torneo Tenías que llevar un TF porque si no estabas desactualizado o, tenías, o ibas a estar por detrás O sea, era una locura La cantidad de, de, de flexibilidad que te da ese deck Y es que Esto tengo que decirlo porque quizás para, para, para Algunos de ustedes eh, dirán, coño, pero no entiendo Es ley. o sea, yo no he visto ese deck tan OP O, o no, no entiendo de qué me estás hablando Yo entendería que algunos de ustedes Piensen así, si no ha probado el deck O si de repente eh, no, no ha jugado mucho en contra de este deck Pero que esto fue, Esto fue algo que ya, ya también comenté en aquel video a, Donde... Donde les traje mi versión de este deck, y es que la cantidad de win conditions que tienes en el deck es una estupidez. O sea, es una estupidez. O sea, la manera en que tú te adaptas, vas en contra Nibia, no pasa nada. Ok, si voy en contra Nibia, me voy con el hito. Recuerden que de paso lleva el hito. Que ya hablaremos ya, ya del hito, pero bueno, eh, llevas el hito, el hito te busca la carta más, más poderosa. Entonces, con eso puedes aguantarte un poco los coñazos de Nibia. Eh, eso hace que el hito de por sí te genere un value increíble, no solo para el tema del maná. ¿De acuerdo? Que te permite bajar bi dos bichos en una ronda como si nada. Sino que además de eso, estás bufeando constantemente una sola carta. Que es una amenaza constante para el enemigo. Y aparte de eso, tienes el tema de Aphelius. Aphelius eh, eh, representa un OTK, ¿de acuerdo? Solo con el... con el ¿Cómo se llama? el Infernum creo que se llama. Infernum es el del Abrumar, si no me equivoco. El otro es... Eh creciendo creciendo en el de coste 2 bueno el que te, el, el arma lunar que te abrumar se me olvidó no sé, creo creo que es inferno de, de, estoy casi seguro que es inferno bueno tienes inferno un inferno te la abrumar entonces eso representa un te cae en cada turno el problema es que a es un poco más lento el desarrollo de Aphelus es lento porque cada, cada cada arma lunar es un hechizo lento entonces es muy predecible acuérdate lo, lo ves venir eh, pero eso, tienes ese De Despacio tienes la amenaza de que TF evolucione. Entonces si tienes a TF y a Felios en la misma partida, los dos ya listos, ¿a dónde destinas tus recursos? Eh, no solo eso, tienes a, al Boxto tienes a Pablito, que Pablito ahora no es una amenaza porque es un dead que por lo general eh. No es un deck que tiene muchas unidades, sino más bien Todos gira en torno a TF y a Felios Pero ahora tienes al, al, al Boctopus Que te puede quitar tranquilamente una unidad Importante, que sé yo, voy dar un Simple ejemplo, tu deck funciona en base a Lucian Te lo quito tranquilamente, te lo mato porque Ahora tengo una unidad con desafío, con sí, con desafiar, entonces eso, te, eso Limita mucho los arquetipos de otros decks, lo cual Lo hace un problema a día de hoy porque No permite eh, variedad En el meta, ¿de acuerdo? ¿De qué me sirve a mí Llevarme un Lucian, llevarme un set Si sé que este hijo de puta me va a sacar un desafío y me lo va a matar entonces allí vienen, allí vienen los problemas, ¿de acuerdo? Este Tanto fue así que bueno, ese, ese, que se pensó eh, el, propio, el propio Steve Rubin comentó algo bastante interesante. Eh, es más, se lo voy a buscar para, 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 para leerlo aquí en el Twitter. En el tweet que están viendo aquí en pantalla es básicamente papito Steve Rubin comentando sobre el tema de los prener feos. Es ley, ¿qué carajo es un prener feo? ¿A qué te refieres? Bueno, básicamente, eh, el temita iba en cuestión sobre... Eh, bueno, aquí como pueden ver, Silver Fuse. Ah, bueno, aquí está el nombre de la jugadora que les comentaba. Estaba comentando... Bueno, comentaba acá diciendo... Eh, recuerdo cuando la, cuando la gente pensaba que fish eh, no iba a ser muy bueno. Ahora es tranquilamente una de las cartas más rotas del juego. fish para el que no me entienda, es esta cartita que están viendo acá. Eh, fish Que cuando... Recuerdo muy bien. Cuando hice el video de esta carta, cuando salió. Recuerdo que... Eh, lo admito, una de mis primeras impresiones fue esta carta, me parece un poco meme, ¿de acuerdo? Me parece un poco meme, las cosas como son, pero sí recuerdo que también la mayoría de los comentarios, eh, tanto del propio Swing, tanto del propio, bueno sí, muchos profesionales, ustedes mismos recuerden los comentarios que decían que esta carta era un meme, un trolazo total. Eh, porque ya conocemos, los ya tenemos antecedentes de este tipo de cartas ¿De acuerdo? Ya en con hay cartas de este estilo Cartas que por ejemplo reducen su costo a medida que juegues más cartas, juegues más hechizos Ya hay cartas de ese estilo en el juego Y realmente ninguna ha funcionado Pero ¿Qué sucede? Aquí tienes una carta, coste 0, 3-1 con evasión Si fuese con abrumar, les prometo que quizás no tuviese el mismo impacto Si tuviese otra palabra clave, segurísimo que no tuviese el mismo impacto Pero tiene una de las palabras claves más complicadas de... de, de de tocar, ¿de acuerdo? De, de, de equilibrar, que es el temita de, eh, la, el, del elusivo, ¿de acuerdo? Ya, ya, lo, ya, los que saben, ya los que vienen de la beta saben, saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que eh, la carta, si sí es cierto, está en... Tranquilamente está en dos de los decks más populares actualmente en el juego, que es eh, Fish TF, y de paso en Aphelius TF. Eh, Algunas versiones no lo llevan, pero bueno, eso es gusto, a gusto cada quien. Antes de Afelus TF ya estaba FistF Dominando el meta, siendo tier S ¿De acuerdo? Eh, producto de todo eso Producto de todo eso Es Mamita nibia ¿de acuerdo? Que en el leder no se le ve Porque el ladder es otro tema, pero a nivel competitivo Anivia es un baneo casi que seguro Porque por lo general No, no sueles llevarte un lineup a, Adaptado a ese, a, ese, a ese mazo Más bien, llevas esa Anivia básicamente Para que te la baneen, prácticamente nunca se juega con Anivia Anivia funciona muy bien porque, bueno Primero, el deck se basa en limpiar mesa. Y segundo, eh, la propia Nibia te puede limpiar tranquilamente a los bichos de coste cero que te invoca que te invocan con el fish. Pero X, volvemos al caso. Ya, con, ya comentamos la cantidad de, de win conditions que tiene ese deck de mierda para de paso tener otra carta que es problemática. ¿de acuerdo? Entonces tienes una partida en donde estás pensando en cuatro opciones diferentes. ¿Cómo te adaptas a una partida cuando de repente tu deck no está, está más limitado que el, que el, del, del, que el del rival, básicamente hablando? Eh, ok, mato TF, pero ahora tiene a failure. Mato a la Failus, ahora tiene TF es, Tengo que estar pendiente de que por allí tiene los costes ceros. Eh, es, es un problema, de acuerdo paso tiene el hito, tiene a los Celestiales Los Celestiales no es nada mantequilla Porque los Celestiales puede ser aniquilar dos unidades Los Celestiales puede ser un aniquilar Puede ser un Celestial coste 9, un coste 8 Son muchas cosas que tienes en mente cuando juegas En contra de CEDEC. y bueno X. Retomando el tema de Steve Rubin, comentó sobre Sobre que en, en, en la época, ¿cómo decirlo En... ay Dios mío en el desarrollo temprano del Burblefish, eh, su versiones, su ver, sus primeras versiones tenía Atom, que Atom era adaptable y de paso dos de vida. Adaptable es esta mecánica que en su puta vida hemos vuelto a ver, no sé por qué es más, ni entiendo por qué le hicieron una palabra clave. A no ser de que vengan más cartas allí con Churima que no que no sabemos, quizás. Eh, que por cierto, lo comenté en uno de los videos de fanmade de cartas que les dije, uno de ustedes metió un par de cartas con, con adaptable y me pareció bastante bueno porque es una mecánica que no entiendo, o sea, por ejemplo, eh, el, el efecto de las gemas, que es que no puedes usarlas ni en ataque ni en defensa, Ya eso debería ser una palabra clave, porque hay muchísimas cartas que utilizan eso, o sea, que ya llevan esa coletilla allí, y el propio Rubin lo comentó, pero bueno, el caso es que aquí tenemos Atum, una palabra clave que la utilizan un par de cartas, y pero X, no sabemos por qué, por qué no la han utilizado más. El caso es que, bueno, aquí dice él, que en las versiones más tempranas de la carta llevaba Atum y de paso, dos de vida, o sea, que te podrías imaginar que era más rota lo que era hoy en día. Este, Pero bueno, básicamente, contextualizando todo el temita que sigue acá, eh, se le pregunta sobre si ellos estaban conscientes de, del, 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 del efecto snowball que iba a crear todo esto con Afelios, de, si ya, de, de sobre si ya sabían que Aphelios iba a poder convocar a, al octopus. Recuerden que el, a, a Pablito, recuerden, se los voy a mostrar otra vez, recuerden que Pablito, que es esta carta, el Boctopus, el Boxtopus, eh, Pablito, cuando se juega, o sea, Quiero que entiendan esto, Pablitos un coste 2, 3-4 Aguasturbios Ok, hasta allí bien Coste 2, 3-4 Aguasturbios Cuando se juega, inflige 3 de daño Se inflige 3 de daño el mismo Entonces pasa a ser un 3-1 por coste 2 Lo cual está totalmente bien con eh, desafío Si lo comparamos con otros coste 2 Con desafío, por ejemplo, de Demacia Está bastante worth it Del mismo Noxus también está bastante worth it ¿Qué sucede acá? Que cuando se invoca, Pablitos baja con toda la maldita puta vida Entonces va, tienes un coste 2 3-4. Pero claro, entiendo el temita de la queja porque que te lo vas a Felius es un dolor de cabeza. Pero volvemos al mismo tema: la cantidad de, de ¿cómo decirlo? de De jugadas que tienes que hacer para que sea Felios el que invoca el Boctopus son demasiadas. O sea, esto no merece nerfeo por ningún lado. ¿De acuerdo? O sea, que no, no se pongan a quejarse Hijo de la remil putísima madre no se, lo usted, no se los digo a ustedes, chicos, los digo porque siempre Leo comentarios por ahí al respecto, en Twitter En Reddit, lo que sea, y digo Esto no merece nerfeo, marico, o sea Entiendo las quejas, pero Brosito, esto, esto está justificado O sea, no me jodas, está justificado O sea, porque un solo deck Utilice la sinergia de, de, de Pablito No me vas a nerfear a ese deck No me vas a nerfear el campeón, y mucho menos a Pablito O sea, que a o sea Haga provecho de eso, está bien pero el problema no es de, de, de Pablito, ni siquiera de Afelio, ¿de acuerdo? Quizás es de la región, que es otra cosa, que vamos para allá también. Pero bueno, aquí también podemos leer como nick Made place eh, que ha comentado bastante sobre él aquí en el canal. Le pregunta que si, que si te parece correcto, eh, que si te parece que este es el mejor camino a tomar, eh, dejando que la gente invoque a un 3-4 Boctopus y, luego, y que luego lo nerfeen. Para dar contexto a esto, es una quejita, en el sentido de que les parece que... Realmente les parece que esto es lo correcto. O sea, dejar que la gente abuse de una mecánica o abuse de una sinergia de una jugada. Sí, de una carta. Esperar a que la gente abuse de ella para luego nerfearla. O sea, eso parece lógico, papito Río. Básicamente lo que dice Nick. Y bueno, Steve Rubin le comenta directamente. Sí, me parece que sí, totalmente. Este. A ver, a ver, a ver, a ver, bueno. Según lo que él sigo comentando más abajo. Lo que dice es que eh, muchos de estos combos ya lo tenían ellos en mente eh, Mucho antes por desde mucho antes, básicamente porque ya tenían armado el set de cartas, de acuerdo esto ya lo he comentado mil veces, esta gente tiene las cartas listas desde hace uno o dos años atrás, antes del propio lanzamiento de acuerdo, durante todo ese tiempo las cartas se van cambiando, se van testeando, qué funciona, qué no funciona y, y, y durante ese proceso, a la hora de, de planificar el lanzamiento de las regiones eh, sí, de las regiones, de los sets, de las expansiones, como quieran llamarles eh, planifican, ok qué vamos a lanzar con este set, qué queremos eh, ¿Qué, qué, qué tipo de temática queremos queremos eh, queremos eh, cómo decirlo queremos eh, definir con este lanzamiento de acuerdo que yo... Que sean celestiales... Que estas sean cartas que se curen... Que estas sean cartas que hagan X cosa... O que vamos a lanzar todas las cartas que hagan que se, que se basen en esa sinergia... Para que tenga algún sentido... ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando salió Soraka en su momento... Recuerdo Soraka no... Cuando salieron las cartas del kit de Soraka... Que salieron antes de la propia Soraka... Que eran las cartas que se curaban... O que tenían algún tipo de sinergia con las curaciones... Ya sabíamos que venía Soraka por filtraciones... Pero para ese momento... Todos nosotros... Yo me acuerdo que les dije paciencia chicos, que esto, esto va a tener sentido con Soraka, pero hasta que eso llegue esta carta no la vamos a ver en ningún deck y tal cual pasó lo, es básicamente lo que comenta Rubin acá eh, es natural, ellos ya saben que algunas cartas se van a salir un poquito de control pero que lo hacen sabiendo que eventualmente van a recibir su nerfeo o que van a terminar reajustándolas, ¿de acuerdo? básicamente por esto por el hecho de que ellos ya saben de que quizás, quizás y solo quizás Aphelios en este momento está muy roto estoy suponiendo, porque no me parece que, que realmente sea así, pero, pero bueno, déjenme continuar, eh, quizás cuando saca Churima, ya el, habrá un arquetipo que anule totalmente a Targón. por ejemplo, quiero, quiero, que, entiendan, quiero que entiendan el contexto de eso, eh, y que por eso, por ahora, quizás no haga falta... Nerfear de manera brusca algún tipo de, de, de estos arquetipos como TF, como el Aphelios, como el targon en general, la, la región en general. Porque parte de la crítica que hacía Swin hace poco en uno de sus tweets, que se lo voy a buscar para que no vean que hablo paja y más. Y bueno, por acá tenemos el mensajito que dejó te, eh, Papito Swing hace poquito, donde dice, llamo a, la, llamo a cualquiera que diga que TF no está bien. Riot solo necesita nerfear eh, a cualquiera de las otras dos regiones eh, con las cuales él está emparejado para crear un deck tier eh, tercero literalmente durante cada parche. Me quedo con este tweet que, que comentó acá Alessio eh, que me pareció, me pareció correcto lo que dice acá. Counter Argument. Te contereo el argumento. Este. En contrarrespuesta. Dice TF, TF Solo existe para counterear a Targón. debido a que Targón carece de eh, removals. ¿De acuerdo? Carece de, de, de hechizos. De, man, de ¿Cómo decirlo? De. de. de, de ¿Cómo decirlo así? De hechizos, ¿no? De hechizos o de, de cartas específicas, unidades más que nada, que permitan de alguna forma u otra. Eliminar a, a, a una unidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Para que entiendan, al ser Targón, una de las regiones más prominentes allá de hoy, pues TF tranquilamente dice: Mira, yo puedo estar acá porque a mí nadie me va a matar. ¿Cuál es el mayor problema que tenía TF en su momento? Disparo místico, comienza a emocionarte, venganza, lluvia de plomo, eh, estos hechizos de aguas turbias que hacen daño directo a alguna unidad. De más se tenía desafío, de más se tenía combate singular, venganza, si ya lo mencioné, eh, ruina, eh, eh, su madre, se me olvidaron los de, los de, los de, ay su puta madre, se me olvidaron los de, los de, ay se me olvidaron. los islas de las sombras, lamento bastador, que creo que ya lo mencioné, eh, es que puedo seguir, o sea, una cantidad bárbara de hechizos que te permiten quitar una unidad de encima, y luego tienes este problema donde, donde Targón realmente, Targón, hay, hay un temita con Targón, tenemos un temita con Targón, hay que ver qué onda con Churima. Definitivamente, pero hay un temita ahí con, Chargón, con Targón. En donde ¿Tienes que, irte con, tienes que irte con Targón si quieres realmente llevar un lineup eh, decente de alguna forma u otra. Y, y lo ves, lo ves porque cuando, cuando yo reviso la lista de los decks más utilizados y todo este rollo, te das cuenta que Targón eh, eh, es como quien dice la nueva Jonia, ¿de acuerdo? Eh, digo la nueva Jonia porque en su momento, antes del lanzamiento de, de, de Targón, Jonia creo que era eso, ¿no? Era como esa región que no querías ver por el tema del rechazar, del denegar. Era de las pocas regiones que se podían defender de hechizos fuertes. Pero ahora no me jodas, tienes a, tienes a Targón, Targón tiene, tiene Bastión, que no es un denegar, pero igual tiene Bastión, tiene curaciones, que repito, no es un denegar, pero es una curación. Eh, entonces te permite aguante, te permite. Comerte año tranquilamente. Tienes un hechizo coste 5 que te crea un celestial y te cura 5 de vida. Como si no hubiese pasado nada. Tienes un. Tienes un, tienes un silenciar que es bastante quiebra. Absolutamente a 10.000 arquetipos. Entonces, hay un temito con Targón que definitivamente está allí. Pues, o sea, es la verdad. Entonces, bueno, aquí Se los muestro nomás porque me quedo con ese comentario que, que está viendo en pantalla. En donde. En donde pienso yo que resume bastante bien el tema del video de que. El temita es Targon, el temita para mí no es TF, el temita, el temita para mí ni siquiera es Aphelios Aunque Aphelius pertenece a Targon, o sea que sí, por ende también allí va metido él Pero pero bueno, X, básicamente me lancé este video era para, para darles un poco de contexto sobre, sobre este último mazo Si alguno es ley y quiere el mazo, ¿dónde lo consigo? Lo tienen en la descripción Tranquilos que lo tienen en la descripción Y, y eso chicos, estamos a nada de Churima, así que realmente... Todo lo que estoy diciendo en cualquier momento va a morir. Porque con las nuevas cartas habrá que ver qué tipo. qué, qué tan impactante va a ser Churima. Porque bueno, es una nueva región. O sea, ya no, ya no estamos hablando de una, de una expansión cualquiera, sino un set de cartas nuevos Así que esto va a llegar eh, cargado. Pero hasta decir basta, ¿no? Pero bueno. Hablamos un poquito de papito. Papito Felios, Papito TF, merecen nerfeo, no merecen nerfeo, qué onda con él. Eh, como les digo, yo, yo suelo dejar todo esto abierto porque lo que me interesa, lo que me interesa es su opinión, no la mía. Eh, pero bueno, por si no quedó claro Yo no creo que TF merezca un nerfeo algo, algo por, bueno, por ejemplo, aquí lo comentan también ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay comentario por acá que alguien lo dice eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Que no te veo Bueno, X comenta al de, de TF Sobre si TF merece un nerfeo Pero aquí uno lo comenta Aquí uno lo comenta no lo veo, pero por aquí uno lo comenta sobre si realmente sería worth nerfear a TF y cómo lo nerfearías. A TF no lo puedes nerfear, a TF lo matas si lo nerfeas. A TF si le aumentas el robo de cartas, o sea, si le aumentas la condición de subida de nivel, automáticamente matarías al campeón. Es que lo matas, o sea, no, no, tiene, no tiene más vuelta. Si no te llevas un deck enfocado completamente en el robo de cartas, llevarte a TF no tendría sentido alguno en la puta vida. Tan simple como eso. Entonces. Lo digo porque la mayoría de, de decks que se benefician del robo de cartas eh, las, las ciclan, ¿de acuerdo? Las, sí, las ciclan, no, ¿cómo decirlo? Las, las reciclan, mejor dicho. Las ciclan. Las reciclan. Y por ende son cartas que llevan este fugaz y si no las utilizan en esa ronda se pierden. Entonces eh, son decks que te obligan a, a, que, a que tengas una mano realmente barata, que realmente funcione a la curva. Y por eso te limita mucho, ¿de acuerdo? TF también, te, ojo, TF a pesar de que es flexible, porque lo es. Eh, también te limito un poquito, ¿no? Fuera de este tipo de decks, de Targón, de sí, de Targón más que nada, que es la región que más robo de cartas tiene, eh, junto con Aguas Turbias. Eh, fuera de Targón, habían versiones con Isla de las Sombras, que ya la conocemos, la típica de, de Gouhar, Antes de esa existía el Ket Control, por ejemplo, pero de nuevo, eh, eran hechizos que podías parar. El, 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 el Gleams Jones lo puedes parar. Que es el, el, el Vision del más allá, creo que se llama. El coste 2 de, de Isla de la Sombra se puede parar también. Funciona distinto. Eso, eso es a lo que hoy Son hechizos que se pueden parar, se pueden prevenir. En cambio, con un targón no. Con targón es de mamás una cabeza de huevo y poquito más. Pero bueno, gente, eso nada. Quería hablar un poquito de de de, Afelio, de TF. A ver qué piensan ustedes. Qué comentan ustedes al respecto. Atentos, chicos. Atentos. Eso es lo único que les voy a decir. Ya saben que me pueden colaborar con un buen likeazo Suscríbanse si están a gusto con el contenido Me pueden apoyar en Patreon, lo tienen abajo Que es Patreon slate bueno, pueden participar para contenido exclusivo Échenle un ojito eh, Y es una forma también de, de colaborar Con el canal para que esté creciendo, para mejorar El contenido, la PC más que nada Y poquito más chicos, yo los quiero un mundo Y la mitad de otro gente bella Un beso pide, adiós